0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎各位收听，这里是汽车立体声。大家好，我是董斌啊，坐在我对面的是霍雨佳老师，呃，雨佳老师呢，原来是我前同事，呃，前任，前任，前任，嗯、呃，前妻，前,前,哎、前妻合作的同事，你离开我以后又找了几个？<笑>就那个也给我封开了，<笑><笑>哎，然后你是重新结婚了是吗？这什么？你这都哪儿跟哪儿啊？我<笑>我是新婚，我是新婚。嗯、哦，对对对，对吧？哎，你知道圈里有很多段子，你知道吗？啊，就是说你的，嗯、有天去卡拉 OK 那个。嗯啊大哭大哭一场，哎呦！然后，然后忽然有一个一个女孩子的，然后从门出门进来啊！然后你扑到她的怀里，然后你们俩走了。啊！过了一段时间之后，我们接到了请帖，有这时候，哎呦，这画面太美了！
1: 哎，这种这事儿你告诉我一声。哎
0: ，我听说是真的
1: ，就跟那连续剧似的。哎呀妈呀，北京爱情故事。你你。谁相信这事儿，谁的智商就有问题。<笑>我相信，<笑>我就知道你得相信。是你同事告诉我
0: 的，他也是我前同事。呃，好，那个。圈也不大，反正就那点事儿，儿得杀人灭口。我<笑>跟你说，<笑>那个，那个的，哎，今天咱们聊聊那个企业层面啊。嗯，因为近期乘用联合会数据整理了二零一六年中国上半年的这种乘用车的销量排行。一年啊，厂家呢是有涨有跌的啊。嗯、呃，其实大家看的是数字但是我们看的数字背后反映的问题。嗯，曾经聊过一个话题呢，就是豪华车的二零一六年今年上半年的销量。这次呢，我们讲的就是整个的从第一到第十几的一个销量排行。嗯，依然呢，我们是从底。先往上说好了，就看大的集团的哈、啊。那个，我们想讲的就是第十三位，排行第十三，神龙汽车。嗯，我一提神龙汽车，总想到《鹿鼎记》里的神龙教。哎呀，这这这我没办法我宗教组织是？吧、嗯？对,对对，神龙教。嗯、这个法系车的车主不爱被别人说啊，但是呢，呃，神龙汽车确实这次卖的不是特别的好、嗯、啊。呃，数据显示呢，前半年这销量下跌百分之十八。呃，盲目下降也没有讨好这个法国的汽车品牌呢，跟中国合资方呢有很多的问题啊，嗯、像这方面，好像一直他们家就不温不火的呀。确实是，他们家卖得好的
1: 时候呢，是真的是市场红利，嗯，就是因为大势都在涨，嗯、然后呢，他们家品牌确实在，呃，比较早以前有一定的优势，嗯、呃，标志加雪铁龙、嗯、双品牌。呃，法系车在国人当时的口碑里也不错，对。但是现在来讲呢，各个品牌的这个产品竞争力都上来了，嗯。加上法系车确实遇到了一段的这个，呃，引进产品非常慢，嗯，对吧？咱们很有一段时间都会认为法国车好，嗯、我们引进的都是人家两三年前的产品，过时的，对。那个当时有这个问题，但现在变成了法国确实尽快的往中国引进产品，嗯。可是又引进的有点乱，嗯，对吧？就是这个三零八没卖明白呢，就二零零八就上了。这个 C C 五的压力这么大的时候，今年要推 C 六，嗯，对吧？然后整整体的产品自己的这个矛盾啊，然后包括渠道下沉又没有做好，以前在一二线城市它是占有量很占有量很大的，对。然后大家迅速的要转向二三线三四线市场的时候，它其实是没做好准备对，对。所以这一点来讲呢，神龙两个这个品牌是有问题。那第十一位和
0: 第十二位嘛，我看这个是谁啊？这个就是吉利了。嗯对，呃，我们看到吉利汽车啊，它是 1.6 万台的差距呢，仅次于一汽丰田，总计呢是三十万。因为今年推出了几款热门的爆版车型，帝豪 GS、博越等等。据说哈，吉利其实因为这个博字本系列，什么博瑞系列的出现，哎嗯、让大家对整个吉利的感官都差别特别大，都觉得说这家企业能做出这么好的车来。是的,是的，是的，差别非常大，口碑非常好。现在
1: 对，而且有一
0: 点是说，嗯、它车价也上来了。
1: 不再是以前那个全球鹰时代，对，大家就是说每人报时代，三五万块钱你就买一个汽车，那就是吉利。现在不是这状态了。其实你看它的博越、嗯，帝豪，嗯，包括博瑞都不便宜，嗯，啊，但是看到它销量还是可以的，啊，并没有说一个高价，然后那种曲高和寡的那种感觉，嗯，所以这一点我觉得是一个自主品牌，其实多年潜心去做市场、去做产品之后应该得到的一个回报，嗯，对吧？吉利这跟沃尔沃有关系吗？有关系，有关系是吧？其实我们确实能在它新推出的这几个高端品牌里面，能找到曾经沃尔沃的技术，嗯，跟整个的这个技术支持，嗯，这一点我觉得也能看出当年这个豪赌收购沃尔沃，在可能不是一两年我们能看到的一个。受益，这得多有眼光啊！其实零八年到现在，对吧？八年的时间，嗯，我们终于看到这个他的技术反哺的表现在哪
0: 了。哎，你知道那个什么叫联想头叫什么柳什么来着？柳传志，柳传志。嗯，还有当年那个曾经啊，有一些有当电视节目啊，就是对话那种的，嗯，呃，电视节目其实是央视财经频道的。当时这个主持人节目组请了几个比较新锐的企业家在台上聊天就是想畅谈他们的这种企业梦想，也创业家，但是新生代，其中李书福一个，然后底下呢，请一些那种已经是特别牛的这个企业大佬们在底下做点评，嗯，不是央视就喜欢做这个吗？然后呢，看底下那个就柳传志，其中那个央视的那个主持人我忘了是谁了啊，就去跟那个那个李书福说说一段之后，说请底下的咱们几位老板们谈谈呀、啊，嗯、柳传志直接说了，嗯，嗯你呀、啊、就直接跟那个柳、嗯、就李书李传福说。还要走点距离啊，你你还有点时间呢啊，就那意思好像特别不屑，就说你的企业不行，你的理念不行，你坐车没那么容易，嗯，你可能还要走非常远的路。我不是瞧不起你啊，但是你啊，你你还可以，但是还要走很远。现在，这情况可不太一样了啊。就这两家公司，我当然我知道联想依然是很牛，嗯，但是柳传志不是的接班人没选好吗？做得一塌糊涂，柳传志好像又自己回来了，重重整河山，据说是是，他不行嘛，是。然后所以我在想这个事儿哈，就是说。你真的很难判断出这家公司到底会有什么样的一个发展和前景。对，一个企业家的眼光是很难的。嗯、当年那个阿里巴巴那个马云，嗯，那那十八罗汉是吧？对，那个还是十三太保十八罗汉，跟他在一起的时候，他在一个破屋子里跟你说：“我让你们以后买到房，嗯，我让你买到房，这不是这不传销吗？这、哎，是啊，<笑>你看看。”我就恨自己不是当时那里的人了。对你
1: 不，你当年太聪明，你不容易被别人忽悠。对，对吧？就是你这个话说的太对了。如果当年有人跟我这么说，我跟你说神经病，啊，神经病对吧？你转身就走了，转身就走。但有的时候，其实你就是相信一个，相信一个人，啊，比相信一些事情更重要，对吧？嗯。你说那十八个人，对，那多少个人？可能有时候我就是相信你这人能成。哎。对，能跟你搏一把。对，当你自己可能没有这个能力的时候，你可能要借别人的事嘛。嗯，但你借的是人，对对吧？对，靠谱的事儿多了，但是能干成的，那还得是靠那个人靠谱，才能把这靠谱事儿
0: 干成。这靠谱的事儿要碰到不靠谱的人，这事儿也不靠谱。没错，不靠谱的事儿碰到靠谱的人，他也能成。
1: 对，对吧？就这意思。所以有时候我们老，其实咱们每天听这么多故事对对对都挺靠谱，都特靠谱。哪哪干成了呢？那个鸡汤，对，还有
0: 包括咱们俩曾经收个，咱俩就聊过好多大故事的事儿。我们聊过
1: 特别多的
0: 大项目，几个亿的项目就缺那几百块钱启动。哎、对,对,对对。别着急，咱得接着聊。<笑>再来，太不靠谱。一汽丰田，一汽丰田，这是第十啊。这个主要原因呢，是因为它卖的好，是因为卡罗拉不错了。嗯，呃，这卡罗拉确实双清出来之后卖的特别好。第九位是长城，卖了三十九万辆，凭借哈佛继续上涨。关键我有一点呢，是说 H 六还能火多久？听说下降了，最近已经有。对，但是长城目
1: 前它这个就是一刀先吃遍天，嗯，就是靠着 SUV 市场的红利，嗯，啊，我，还、哎、我中国市场很难判断说 SUV 还能火多久，嗯，对吧？当然，如果我认为它如果持续火下去，长城汽车的销量一定都会非常好看。嗯啊，但是是不是在这个机会上，它能
0: 腾出手来去做一些它其他的产品？嗯，对吧？哎，哎雨佳，就是你认为这个 SUV 还能火多久？我总觉得很快了，完了吧？嗯，我觉得，我觉得因
1: 为中国市场非常大，目前我认为 SUV 啊推到二线城市市场的普及率已经很高了，再往下推三线、四线还是有很大市场的。但当你推到四线市场的时候，你反过来就要考到考虑到一线市场。嗯，一线市场其实目前对 SUV 已经是有些。疲软了，审美疲劳都对，大家还是因为以这个说我用车的需求为主了，我并不是非要一个那么大的车，只要它能带我全家，满足我的需求就可以了。对，那那个时候我就有新的增长点。我那
0: 时候我就看那个舒停 Break， 那个咱们看那奔驰。哎，我那是我的需求。对
1: ，你的需求就是哎呀，既要有诗，还要有远方，还
0: 得有眼前的苟且。对我
1: 都得要，要的都你要的还真多。
0: 那个对，刚说第九啊，长城汽车四十万辆。多说一句啊，就长城它，嗯、呃，把自己的那个轿车线全部停了。嗯，实际上也，有，我认为是有一些隐患的。没错，我不太确定说它。假设你这个等于就是集中优势兵力是对，但是如果你总是瘸着这么腿的话呢 ，SUV 一旦不行的话，你根本来不及转身。嗯嗯，谁知道他以后怎么想的？我、嗯、我觉得他可以看看路虎，对吧？啊，对对对,对,对,对,对 ，SUV 出身，<对>但最后也是被收购的状态。是啊，对吧？所以我是觉得你能不能有一个轿车平台，我觉得也不为过吧？我觉得也许你不花那么大，但、嗯、你得有吧。嗯。然后在第八位，长安福特这个也多说了，长安福特呢，呃，我听说有一些这种长安福特湖南经销商。大概所有的湖南经销商依然盖出了一个函，对，说那个我们都退网，不想做了，然后原因很多哈。嗯、呃，第七位呢是东风日产，东风日产依然也有在上海经销商退网的事件。很巧，东风日产的上海地区的那个大区总经理我还认识，嗯，然后我跟他聊过这事儿。然后另外呢，还有那个东风日产的山西经销商也有退网的事情都发生了，这两个是不是夹缝中生存很难吧？
1: 嗯，对他们俩属于其实心气是比较高，嗯、因为都享受到当时中国汽车市场最火爆那个时候。嗯啊、呃，但是反过来说，目前这个市场比较艰难的时候，自己确实定位不好，嗯，滑到这儿比较可惜。嗯，对吧？因为比它在它上面的，呃，确实有些之前还有当年没有它
0: 风光的，对对对，是吧？你这样吧，那个待会儿关东风日产和长安福特以及第六名北京现代还有长安汽车这些事儿呢，我们待会儿再讲。然后我忽然想到那个炒股票，巴菲特说那句话了：嗯、只有退潮的时候才知道谁在裸泳。嗯，好的时候大家都好，哎，是这个。你那不好的时候吧，才知道到底谁能扛不住。好，我们一会儿回来。汽车立体声。哎呀，今天特地请到的是腾讯汽车的霍宇佳霍老师，来跟我们一起聊聊这个近年上半年这个汽车企业的这个销量排行。呃，宇佳老师刚才跟我们说第十几位是吧？嗯，一直到第七、第八了，东风日产和长安福特。嗯，我这里想说，啊、东风日产跟长安福特坚持住，因为第六名马上就要掉下来了，就是北京,北京现代。<笑>呃，同样北京现代和东风悦达起亚，嗯、这听说国内卖的也不好。对他们家以前
1: 肯定是前十，下跌了嘛？啊，基本上前五里头有有北线，北线呃，前十里头有起亚啊、呃。现在他们这个，我觉得韩系车的嗯市场份额，就是被日系车抢走了，啊、嗯，因为他们最火的时候确实是日系车受到一些呃外围影响的时候。时候对对对，现在日系车缓过这口气儿来的时候。他的市场就会明显的看到，嗯，呃，丢弃的，就是你你的产品竞争力各方面确实抗衡。说
0: 太对了，嗯、你就是我看他们请那代言人，我就我就不是特别喜欢。嗯，你说他们请代言人总是最火的，但实际上呢，对,对他们的车辆没有任何的帮助的。嗯、第二件事儿啊，那天我看的一个日本的一个视频，我觉得、嗯、哎有说有道理。他说你们大家都说韩国的那个整容技术好，其实韩国整容技术并不好，太死板了，嗯、没有创意。他说你看，好啊、他说日本。日本说我们的我们的整容技术怎么好呢？他拿来一张图片，就是这日本女性之前和现在这样，你看日本也整容，但是整了之后呢，你还觉得不太像。啊，那个韩国整容，你就是咱们的国内网红，不也都是向韩国整容学习嘛？尤其是上次我哪个汽车来的，东风汽车请了那个一百多个网红，在他们门口汽车后面站了四排，是都差不多，都是连连看，对对对，追着脸，我爱我爱消除，就站一块儿，唰，全一块消除，一块全没了，然后车也没了。日本说什么呢？我们的整容技术是有个性的，嗯，就是你原来这个样子，我根据你的特点打造你属于你独特的美。嗯，而韩国的整容技术是什么？就是，你打造一个统一的美，嗯，你什么都一样，哎，我觉得有道理哦。韩国的汽车其实也是，你开什么车都差不多，嗯，你从你开现在也这样，你开起亚也这样，你开伊兰特差别不大，你开索纳塔也差别不大，嗯、没感觉好，都一个样，嗯
1: ，确实是
0: 缺乏个性是是是、嗯。对，其
1: 他找都教授代言和找这个胡歌代言，我觉得也差不多，没什么区
0: 别、嗯，反正就是漂亮，是吧？就是好看吧，看就是好看一点，嗯、然后。我我我觉得那个日本的视频看了之后吧，我心里咯噔一下，他真的对没个性了，车也如此。我分享一个故事，你说说。就是呃，有一个全球品牌，是一户外运动品牌，嗯
1: ，请的那个瓜迪奥拉代言。哦，瓜迪奥拉。然后呢，但是著名足球教练。对。然后全球市场呢，比如呃，日本、韩国、中国各种市场，包括亚太，都要呢，就是用这个资源嘛，就是关于奥拉到中国，那我们要做发布会，跟自己的品牌形象怎么去关联？嗯。日本、韩国就不。对，日本、韩国认为呢，就是我们有这个预算，我们找俩明星代言<笑>啊，就比这效果就好，<笑>对吧？确实，日本跟韩国公司就拒绝了，挂掉了，就是广告没有，题，啊、但我们不再做额外的其他的东西推广，对吧？那其实这里面就说到，就是可能快消品或者说户外运动品那种在大家心目当中是一个日常用品的时候，嗯，你觉得一个漂亮的代言人，嗯，一个当下最火的明星，嗯，不需要什么故事、嗯、内涵背景。他只要一个，就是当下大家都知道，嗯，只要网红，只要网红就行，就可以有知名度、点击量就行，它确实对销量是有拉动的。但是汽车对在中国市场里可能相对还是高一点啊，哦、对吧？大家觉得这个东西就是我买车，我其实为了彰显我算高端消费品，哎，嗯、所以在这点可能这个工具就相有点失效，我觉得。哦、也许全中国人都知道了胡歌代言了你的品牌，哦、都教授代言了你的品牌，嗯、但不一定代表我们会去买你的品牌，嗯
0: ，是吧？哎，你这说的。呃，我在发散思维是什么呢？就是它有知名度，但并不代表你有这个内涵。嗯，呃，比如说芙蓉姐姐有知名度，但并不代表芙蓉姐,姐带的东西它就很好，嗯，你就用东西很好。比如说嘛，有些咱们国内的一些什么二三线的明星什么的，为什么削尖了脑袋去欧洲的几大时装周？他为什么？他他到那边之后吧，他说我们参加看秀、看展，穿那些名牌服装，证明我有是国际范儿了，我有内涵了，而不是只是在国内那种感觉了。我忽然明白你的意思了，就说你用这个东西，不代表你就好。你知道，我一个朋友他是做那个呃一个时尚品牌的国际挺大牌的啊，有、哎、国内一个这个挺代言人。他上次跟我说，我们他说我们请单人吧，非常费劲，提了案多少回，就是过不去。我说前段时间有一个专门演那媳妇儿的那个小姑子媳妇儿、那个嗯那个，那个那个那那叫什么来着？我忘了，我不说那名字了啊。嗯、我说你请他呀。嗯、他说不行，他代表那个形象不是符合我们的。嗯，所以我觉得是，你真正的有知名度的人，但并不代表你这个对这个产品的知名度就有任何的帮助。嗯，对。对不对？对，呃，你可以胡歌很漂亮，但不代表你胡歌的车就很好。嗯、你做在品味在这边就不是。对，还有权志龙。对，因为中国，<吧>中国可能很多
1: 很多人都知道权志龙是谁啊，但是权志龙到底做了什么，谁都不知道。大家可能相对还是陌生一些啊。那么汽车品牌选择代言人，其实他还是想除了传递说你让你知道以外，哎，更想传达的是我是一个怎样的品牌。对。对吧？我这人是什么样的？哎、对，但这做的、嗯、要做到这一步，可能是对，嗯，这个
0: 代言人的考量就要更多、嗯。所以谁会选择谁啊？我记得原来有一个汽车品牌，他、嗯、选择了叫做那个叫吴莫愁啊，你知道吗？嗯、特别倒霉，那那车是什么车我都忘了，嗯、海马吧？呃，反正是个自主品牌，自主品牌。他、嗯、说：“哎呀，我们经过大数据调查。嗯”我们发现只有五马愁是知名度最高的，我们就选它。嗯、结果你看卖多烂的。嗯嗯、好，我们不说这个了啊，我们只是说那个北京现代是吧？嗯、对，<笑>说太多了。一咱们再
1: 往上就进入第一阵营了吧？<对>算是。嗯
0: 、长安汽车第五，销量五十六万辆，这一半年哈，这非常厉害。嗯呃，第四，上汽通用五菱，这俩一块说，好不好？嗯、好，点评两句。呃，长安汽车基本上
1: ，其实这点特别特别，就是之前有一个怪圈，嗯，呃，自主品牌谁拿第一？如果一旦掉下来，就再无翻身之日，嗯。但我们其实今天特别高兴在于前十名里，我们现在看到了长安汽车，嗯，看到了。吉利，对吧？都在这个榜单上面，这个就是自主品牌的冲量冲得非常高。长安汽车作为自主品牌里现在是第一名，嗯，同时它在整个大大市场里已经排第五了
0: 。对对对，这个
1: 说明，嗯，我觉得这个品牌的自身的功力跟产品确实是有一定的竞争力。明白，嗯。第四位，通用五菱呢？呃，通用五菱其实一直靠的是这个最熟悉中国市场的这些明星级产品，对，就是那些宝骏小型 MPV， 对吧？五菱宏光、宝骏 g 三零，厉害嗯。这个确实，当然，它其实到现在又赶上了什么呢？我们很多市场上对 MPV 的需求在不断的增多，嗯嗯，所以基本上它在市场的大红利上面还是能再往上增长。有有有，它、嗯、有机会，还有量，它挺懂的，我觉得
0: ，他知道你想要什么
1: 。哎、对，反正就现在不是有一句，就有一个。你记着那个头文字 D 里有一句最经典的名言，叫你是斗不过我的八六的哦，对吧？现在有一张漫画，啊、呃，在弯道里面也是这个 FDR，、哎、然后八六、啊，然后 GTR 都在里面，啊、但最前面最快那辆车是五菱宏光啊！你<是>外面说你是斗不过我的五菱宏光的、嗯啊，这广告做的还挺挺有意思的哎。哎，其实就是说，我觉得确实五菱宏光这个车能
0: 看到，它满足了中国很多,很多很多消费者最直接的需求。对、嗯、对。对对吧，哎呀，这前前面几位还说嘛？第三位是上汽通用，对吧？这个不用讲了，就是南大众、北大众加上上汽,上汽通用。对，第一位是上汽大众，嗯、第二位是一汽大众。那、嗯、上汽大众是九十六万辆，火，嗯，厉害。嗯、然后呢，一汽大众呢是卖八十九万辆。但是，一汽大众呢在捷达、速腾的助力下同比上涨。我觉得，哎，它马上出新迈腾了，你觉得会卖得好吗？我觉得会好，真的会好、啊。嗯
1: ，迈腾这个车就是目前这个 B 8这个车。两年以前已经是欧洲年度车了，哦、欧洲年度车已经多年没有给过这种中级车了，因为、哦、欧洲人就是不喜欢这个车，认为这种产品都是没有什么可说的，并不能吸引我们。哦、但是在两年以前已经把迈腾评为年度车，这个是在欧洲是很难得的一件事儿。嗯啊，那现在出来以后，目前好像应该
0: 预售市场非常的火。嗯嗯。嗯这两天其实说话，他们也在北京啊，还在全国各地在做这种呃上市的这种消息啊。其实，哎呀，还是那些大的厂家，它有有有有霸气的地方、啊。嗯嗯。呃，我们也特别希望这个咱们国产自主品牌，像通用五菱啊、长安汽车，还有包括长城汽车，能够越走越还有吉利之类的啊，终于在榜上这榜上有名了，这是可喜的现象。是的，慢慢来，慢慢来啊！我相信已经现在都到第三、第四了。那第四、第五左右了啊，嗯、未来这冠军也是指日可待的。好嘞，别走错招就行，对吧？哎、不在乎你走那么慢，你别走错就行了。哎、感谢大家收听我们今天的汽车立体声，谢谢霍瑞佳老师。然后别走开，锁定本频道其他更多的精彩节目，同时可以关注汽车立体声的官方微信和微博平台，都是汽车立体声。谢谢，谢谢于佳，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜